0: Hola, soy Mateo Gracietti y estás escuchando Econocast, un espacio creado por el Club de Economía de la Universidad Católica para el análisis, el debate y la información sobre los asuntos más relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial.
1: Todo Tenido todo un proceso. Y de estamos planificación. Hablando de la capital ecológica del Brasil, no, Gonzalo. ¿no? De planificación y gestión. Y hablo, sí. hablo, de, hablo de tercer mundo, ¿verdad? No de primer mundo, porque cuando uno cita otros casos, te dicen, no, eso es otro, como si nosotros fuéramos marcianos. <risa> y también tenemos otros casos mucho más reci recientes, si se quiere, ¿verdad? Corea en 1900 cuando yo estaba en la secundaria. En 1973, más o menos, el PIB del Paraguay era 200, $237 dólares per cápita, creo. Y el PIB de Corea era $239. Y no hace mucho eso. Estoy hablando de la década del 70. Para ustedes es muchísimo. Para mí es parte de mi juventud. Y, o sea y lo que hoy es Corea, por ejemplo es una potencia mundial, por eso no hay más coreanos en la calle, antes había muchos coreanos y eran los almaceneros, pero qué van a venir a hacer acá, si ellos vienen en el primer mundo Corea. hoy el PIB de Corea, aparte de ser una potencia en todo es de 40 mil dólares y nosotros pasamos los 5 mil apenas, cómo hicieron ellos y por qué nosotros no podemos y hay más casos, verdad, Singapur y otros más, y es producto de tener un proyecto y ese proyecto tiene que ser planificado, ¿verdad? Y ese proyecto tiene que ser participado. La planificación no es tampoco hacerlo, hay un, hay una parte técnica, sí. pero eso se tiene que eh, socializar, ¿verdad? Sí. Los proyectos se tienen que hacer en un proceso de participación, de acuerdos y de compromisos entre los diferentes actores que, que hacen al tema en nuestro caso, el territorio el, la ciudad y, y todos vivimos en la ciudad y en el territorio pero no le prestamos mucha atención Correcto. así que agradezco la invitación porque generalmente no, no se habla mucho de estos temas, fíjense, no se habla mucho en, en, en los medios, no se habla mucho y todos todos o gozamos o sufrimos la ciudad
0: Sí, efectivamente dentro de lo que hace a, a, a planificación urbana desarrollo territorial eh, existe un componente muy sensible eh, en cuanto a agua y saneamiento o infraestructura sanitaria de repente, ¿verdad? Eh, entonces, eh, en un reciente informe, la Cepal ubicó a países junto a Nicaragua y Honduras, Bolivia, Guatemala, Ecuador, República Dominicana y El Salvador como los países con mayor deficiencia en servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas. Y, y, y también el Instituto Nacional de Estadística dice que el 21% de los hogares paraguayos carecen de infraestructura sanitaria adecuada. Hablamos de una enfermedad crónica dentro de la situación urbanística del, del país, Gonzalo.
1: Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que actuar y actuar ya. Eh, el otro día en una en un encuentro entre gente que maneja mucho el tema, que están Agrupados en una organización de la sociedad que se llama Asunción Causa Nacional, que la creamos, después vino la plaga, esta, justo antes de la plaga la creamos, entonces bajó la actividad y ahora se está retomando. Y creamos Asunción Causa Nacional pues, por la situación en la que está Asunción y el Gran Asunción. Sí. Eh, no, 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 no nos damos cuenta, o yo no sé si nos damos cuenta o no, pero no se nota mucho que nos demos cuenta nosotros estamos, hay, hay gente que dice que ya ni siquiera es terminar la cosa, que ya se murió Asunción y hay que ver el ave Fénix yo creo que no, yo creo que estamos a tiempo si es que se trabaja se gestiona de la debida forma en base a, a planes y proyectos que existen ya ni siquiera se los puede revisar, se los puede actualizar pero sí, estamos muy mal y te voy a dar un número te sí, voy a dar un correcto. número eh, vos me hablaste del tema este el tema saneamiento ambiental en el Gran Asunción mal, mal contado así rápido nomás, eh, más o menos salió, en, no, 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 fue, la verdad que fue más riguroso, pero en uno de los planes que hicimos en el 2014 desde el MOPC con una cooperación del BID que se llama Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano de Asunción es Asunción más 30 municipalidades en el componente de saneamiento ambiental nosotros tenemos un pasivo de 3 mil millones de dólares o sea fuimos acumulando una cuenta de alrededor de 3 mil millones de dólares y más y de dónde sale eso y eso sale de que a lo largo de 40 años, 50 años no se hizo lo que se tenía que hacer tan Sí. tampoco en el tema de saneamiento ambiental y eso que son, son redes cloacales, son plantas de tratamiento son cuidados de los arroyos entonces hoy día los arroyos todos la gran mayoría, entre ellos los 12 de Asunción son cloacas a cielo abierto sí entonces eso después si yo quiero recuperar como tenemos proyectos para recuperar Muricabo y otros arroyos más eh si yo quiero que cuesta mucho dinero, entonces voy sumando esos dineros y me, me da la, la cifra de unos 3 mil millones de dólares. Eso no puedo hacer. Nuestro presupuesto nacional es 14 mil millones de dólares. claro Ahora, no puedo hacer eh, en un año, pero si sí yo puedo hacer en un plan de decir, bueno, vamos a resolver este tema en 8 ver, en 10 años vamos a ver, entonces ahí se ve las fuentes de financiamiento, ahí se hacen los acuerdos ahí se va, y uno tiene un proyecto y entonces uno va empatando ese partido que está perdiendo por goleada, sí. porque por goleada estamos perdiendo el partido, pero hay que tratar de ir disminuyendo la, la, brecha. la goleada entonces nos vamos acercando después empatamos y después tenemos que pasar al frente es así otro tema si quieren, la, la movilidad nuestra es la movilidad urbana es un tema central en la ciudad. Bueno, entre paréntesis, la ciudad es un hecho económico, uh -huh. el territorio también. No bueno, es una cuestión de dibujitos ahí de no sé qué, de, de planos y de eso que dicen que saben hacer los arquitectos uh -huh. y algunos ingenieros. No, eso no, en la ciudad es mucho más que la ciudad es un sistema, la ciudad es un sistema sumamente complejo. ¿Mm? Un sistema es una entidad, un todo compuesto por partes que se actúan, que se, eh, recíprocamente se, se influyen entre sí. La ciudad es un sistema. Dentro de ese sistema, la economía forma parte de eso. La ciudad es un hecho económico, sí es. La ciudad es un hecho histórico, sí es. La ciudad es un hecho cultural, sí es. La ciudad es un hecho funcional, sí es. ¿Eh? La, ciudad, la ciudad es un, un hecho... Eh, político y sí, es todas esas cosas en la ciudad. Es un todo, Gonzalo Es eh, eh, todas esas cosas y tenemos que entender, y cada uno solemos mirar la ciudad solamente de nuestra parte de la realidad, entonces. Correcto. Eh, eh, es todo eso y dentro de eso entonces hay muchos componentes y hay que desmenuzar esto para poder entender. Y te decía que otro de los gigantescos pasivos que tenemos es la, la movilidad urbana, que es un desastre nuestra movilidad urbana. Nosotros por día, según otro estudio que hemos hecho en, 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 no, en este mismo plan estratégico metropolitano, eh, una consultoría del componente económico que estuvo a cargo de Manuel Ferreira, y nos da que, por ejemplo, la falta de un sistema de movilidad sostenible en, en el Gran Asunción, nos hace perder, nos hace tirar a la calle. 2 a 3 millones por día. Día hábil, ¿verdad? Claro. Es una, una demencia. O sea, yo si, si no tirara eso a la calle, puedo hacer por año. En un año puedo hacer tres, tres metrobuses. Entre paréntesis, proyecto satanizado. Y ese era el proyecto más importante en la historia del Gran Asunción. Que tenía un crédito aprobado por ley. Un crédito del BID que fue un proceso de elaboración del proyecto de varios años donde se me consta, se trabajó con los mejores técnicos de Colombia, de Brasil, de España, de acá mismo. Eh, y bueno, y se desechó el proyecto. Se desechó por unos intereses absolutamente sectoriales, muy claro. atendibles, muy atendibles, pero sectoriales que fue el tema de los frentistas de la avenida Eusebio Ayala que yo tengo que, que, entre paréntesis ahí se viola todo tipo de normativa ahí se ha arrasado con las veredas, porque ahí yo tengo que meter mi auto, si es posible dentro del negocio, y no funciona así la cosa, no nos damos cuenta que no funciona así la cosa y no se dieron cuenta que lo mejor que, lo, que les podía pasar en la vida era que ahí se instale la línea troncal del Metrobús, porque la línea troncal del Metrobús no es solamente carril exclusivo para el vehículo público, que desde luego tiene que tener preferencia, pues yo vine en mi auto, vengo de Villamorra, vengo solito en mi auto, vengo ocupando espacio, eh, 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 complicando el tráfico, gastando una cantidad de recursos emitiendo para gases bueno claro, claro gastando recursos contaminándola para, movi para movilizarle a un a un individuo que soy yo entonces eh, el, el el comento nomás esto me salí un poco del tema pero pero el, el tema del Metrobús no es poner, el, no eso implica el mejoramiento del espacio público, arborización, eh, sistemas de redes, este de servicios básicos, seguridad por las cámaras, por claro. todo esto, una cosa. Yo vi todo eso en, en, en me fui a mirar a, a Colombia, justamente, que está muy desarrollado y de Curitiba de lo que viene haciendo hace años. Entonces, Ahí está, ahí perdemos al día entre 2 y 3 millones de dólares por no implementar lo que tenemos que implementar. Y así podemos seguir, ¿verdad?
0: Y, y ahí Gonzalo, dentro de este componente que mencionas, que hay que, desmenuzar, hay que desmenuzar un plan de desarrollo. Y bueno, uno de los componentes dijimos, la, la, la movilidad es uno de ellos, pero también eh, en cuanto a infraestructura sanitaria, hay mucha confusión de repente, Gonzalo, sobre la cobertura, el porcentaje de cobertura que existe a nivel Asunción y área metropolitana, porque si bien la ESAP dice que hay una cobertura de desagüe cloacal del 33%, pero finalmente el porcentaje de eso que se trata en una planta antes de tirarlo al río cero. es bajísimo. No, cero.
1: Asunción, no, Asunción está construyendo por primera vez en cerca de 500 años. Adiós, gracias y después de mucho pelear, las dos primeras plantas de tratamiento. Una está en el arroyo Emburicado que se llama Bellavista y la otra está en la zona del puerto, esa es más chica. Por primera vez en la historia, no, en Asunción el agua... Es la primera vez. 100% y de los desechos químicos y todo, todo eso va a los arroyos, va al río Paraguay y va a las napas freáticas. Leí un informe que ya se está contaminando las napas. Y se está contaminando el acuífero guaraní, el acuífero patiño y el acuífero guaraní.
0: O sea que a día de hoy, tal como salen los recibos, ¿verdad? Las S de las casas, restos de comida, Todas todo las eso las casas, va al río a, Paraguay. Las B,
1: las C, las B, las S también, todo, todo va. Y el río Paraguay, hemos hecho muchísimo esfuerzo. Los arroyos, tanto, vamos a recorrer si querés, las evidencias. No necesito ser un científico me tengo que ir a mirar los arroyos nomás de asunción y de Gran asunción y ahí ya me doy cuenta de la situación en la que estamos la el río Paraguay... bocan en el río paraguay claro, el río paraguay este eh, hicimos mucho esfuerzo por reventarlo ya pero no lo podemos reventar por el enorme caudal metros cúbicos segundo de agua que arrastra entonces por eso no pudimos reventar el río y eso se, se ve bien que cuando se hace la los análisis de la calidad del agua en de, de verano suele salir eso de este lado el río está totalmente contaminado es no apto para el baño y te vas alejando y ahí ya se va se va autodepurando pero eso es porque tenemos un río maravilloso con, con, con un, una escala, un tamaño, un caudal enorme. Pero si sí. no, ya estaría podrido eso.
0: Y eso va muy relacionado, Gonzalo, con la baja inversión que se tiene. Por ejemplo, el BID señala que el gasto anual en Paraguay en materia de infraestructura sanitaria no llega al 1%. Es y... el 0,15%. Bueno,
1: ahí entramos en otros temas también que tienen que ver. Porque yo hablé de planificación. La planificación ojo ¿eh? es muy interesante todo pero la planificación sin la gestión no sirve, o sea sirve para hacer un ejercicio intelectual para hacer planos dibujos estudios eh, datos eso que le gustan a los economistas tantos por ciento ¿eh? que son muy importantes pero sin la gestión no sirve para nada y como que estamos hablando de cosas públicas la gestión el único que puede hacer es el sector público entonces ahí entramos en la pésima capacidad de gestión histórica que tenemos la debilidad institucional que tenemos tremenda la falta de capacidad de gestión y eso también se tiene que traducir en presupuestos y, y eso se tiene que traducir en presupuestos y todos sabemos que más o menos con más maquillaje o con menos maquillaje los gastos fijos del presupuesto nacional y del presupuesto municipal también los gastos fijos se llevan entre el 80 y el 90% de, nuestra, de nuestros de ingresos. Los ingresos tributarios. ¿Y qué, qué puedo hacer yo con, con si tengo que gastar 80 en gastos fijos, entre ellos empleados públicos? ¿Y qué puedo hacer? ¿Me sobra cuánto? ¿10, 15%? No me alcanza para manejar un país como. para desarrollar un país. Es decir, ahí volvemos a otro tema que tiene que ver con pero ya eh, nosotros no damos así como asunción no da más nosotros no estamos muy bien lo lamento y pero yo no, no puedo entender cómo todavía no pudimos encarar en forma seria real la reforma del estado la modernización del estado mientras no hagamos eso vamos a seguir con todos estos con todos estos este, problemas y con todos estos males y eso vale para el Estado y vale para las municipalidades y vale para la municipalidad de Asunción principalmente. Por supuesto. Y cuando
2: hablamos de presupuesto general de la Nación, también Asunción, sí. también el tema del lago Ipacaray. Sí. El tema que se encara a nivel de Departamento Central, que es el departamento más poblado y que incluso tiene mayor fuerza en caudal electoral que Asunción Capital. Sí. Y que como está aguas arriba del río Paraguay, aguas arriba de Asunción, lo que pasa en el lago de Ipacaraí con las desembocaduras de los distintos afluentes también es contaminante para el río Paraguay que viene aguas abajo, Gonzalo.
1: Total, y ahí volvemos a la gestión. No, no, la gobernación, le quiero mucho, la gobernación de Central no tiene la capacidad para resolver el problema del lago y las municipalidades que rodean el lago menos. Estos son proyectos...
2: ¿Y coste que, Aregua, que es la capital de... No, Central, no, está.
1: No, no, no importa. Puede ser la capital del mundo. No tienen la capacidad... No tienen fuerza... No tienen el, ni el presupuesto, no tienen la capacidad institucional. Eso no quiere decir que los que están ahí sean unos inútiles. Yo no estoy diciendo eso. La institución no tiene esa capacidad de gestión. No tiene los presupuestos. Esos son proyectos nacionales, mis queridos claro. amigos. Esos son proyectos que hay que hacer en base a una alianza. en Una alianza entre... Los, los gobiernos departamentales, locales, etcétera y el gobierno nacional. No hay otra manera de hacer, por la escala, por la complejidad que, que tiene, por el costo que tiene esos proyectos. Y es, es otro, otro, otro tema: hace, hace el lago, y fácilmente se está discutiendo hace 40 años. El problema del lago no es nuevo, y estos problemas se van agravando porque cada vez hay más. Más este, construcciones más Y que el problema será Pero es increíble que nosotros no podamos resolver sí. Un tema relativamente sencillo Como el lago Y un tema querido por todos supongo como el lago Bueno, la misma cosa que el saneamiento La misma cosa que el transporte público Y bueno, pero Pero tenemos que hacerlo Y una cuestión, verdad Yo siempre digo que eh, En eso de la de, Si bien el responsable de esta gestión Es el sector público la sociedad es un contrapeso o debe ser un contrapeso fundamental. Eso se ve bien en la ciudad y se ve bien en las palabras también, ¿verdad? Hay tres palabras que quieren decir ciudad, vienen de, del griego y del latín. Civis quiere decir ciudad, ciudadanía, eh, las raíces son esas, ¿verdad? Sí, sí. Poli es ciudad, desde luego, la parte política, la parte del gobierno, la ciudad. Civis es la sociedad y urbs o urbis es la parte física de la ciudad ese uh -huh. territorio físico porque el territorio tiene la parte física pero tiene la otra parte también verdad que es la gente correcto. todas las cosas entonces esas tres cosas tenemos que articularlas entonces para que el sector público es el responsable de arreglar el agua el transporte público todo lo que venimos hablando el desarrollo pero tiene, desde la sociedad nosotros tenemos que incidir. ¿Qué es la sociedad? La sociedad no tiene número de teléfono ni WhatsApp ni nada. La sociedad está constituida por las organizaciones de la sociedad que sí tienen, sí tienen número de teléfono, sí tienen personas. Y esas organizaciones son los actores que tienen que sí. estar en esto, dentro de la sociedad y son diversos, ¿verdad? Son organizaciones... Eh, pueden ser gremiales, profesionales empresariales, académicas etcétera, pero esa es la sociedad entonces desde la sociedad nosotros tenemos que incidir a la polis desde la civis a la polis para que se haga lo que se tenga que hacer y no incidimos porque tenemos muy, muy bajo capital social entonces no vamos nosotros tenemos que trabajar en eso y trabajamos desde luego pero hay que, hay que fortalecer nuestro capital social para poder incidir sobre la gestión pública. Si no, vamos a seguir igual. Bueno, y muchas veces se habla de responsabilidades compartidas. Eh, algunos se tiran la pelota porque alegan que existe una suerte de confusión en quien debe colocar la plata para invertir en agua y en saneamiento. Entonces nos preguntamos quién es finalmente el responsable legal por llevar a cabo obras de infraestructura sanitaria en Asunción. ¿Es la MOPC? ¿Es la SAP? ¿Las municipalidades o es la gobernación? Mira, yo creo que, por un lado, a mí no me sirve para nada, y menos en Paraguay, decir fulano tiene la culpa. No, 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 no acá lo que uno tiene que buscar son soluciones. Entonces, si vos me preguntás son todos. Y, y, y no me uh -huh. interesa luego quién es, te voy a decir, me interesa el problema. Uh -huh. Entonces, cómo ¿qué es lo que se hace? Se hace alianzas estratégicas. ...y en esas alianzas de estrategia... ...hasta meter por supuesto al sector privado también... ...y a la sociedad... ...y el sector alianza de estrategia... ...no, no, a mí no es lo mismo que la, que la SAP con las calles... No, ...no, no, 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 no... ...me interesa para entender la causa... ...me interesa Ajá. en cuanto causa... ...pero para la solución por algo no lo solucionan... ...entonces si yo me voy por el mismo camino... ...no se va a solucionar nunca... ...cuál es el camino alternativo... Es lo que digo, es trabajar en base a alianzas estratégicas y es entre
0: instituciones.
1: Entre quien tenga que estar en eso. O identificar los actores, los actores son públicos, son de la sociedad, son privados, etcétera. Eh, y vos haces las alianzas entre los que se identifican como los principales y en base sí. a eso vos elaborás un plan o un proyecto uh -huh. y ese plan o proyecto busca su financiamiento, sea interno o, sí, sí, o, o con, con organismos internacionales que te aportan no solamente dinero sino que las cooperaciones técnicas que generalmente las pagan ellos son importantísimas porque cuando uno está en función pública Quiere hacer un estudio de ahí de dos calles para ver tres calles para ver y, eh, cómo tiene que pues, hacerse el, cualquier tipo de estudio y nunca hay dinero y son las agencias de cooperación las que generalmente con sus asistencias técnicas ponen los técnicos ponen el dinero y así se puede elaborar un plano un proyecto claro que tiene que estar hecho por gente capacitada gente idónea. En
0: y, y ahí Gonzalo, específicamente cuando hablamos de grandes obras de infraestructura, sí. obras de envergadura, eh, hablamos de puentes, hablamos de rutas, hablamos de desagües, de plantas de tratamiento, hablamos también de infraestructuras millonarias. Sí. ¿verdad? Dijimos que unos calculan la brecha, ustedes lo hicieron en 3 mil millones de dólares, el BID lo hace en 6 mil millones de dólares. No, entonces. No
1: solo componente, ¿eh? el saneamiento ambiental. No sé ah, si correcto, Solamente, correcto. No sé lo que dice el BIP, pero a lo mejor es más, yo te dije calculando, y eso es del 2015, perdón.
0: No, no, bueno, y, y ahí hacemos por ejemplo, aunque sea mil o mil millones, eh, entre esa brecha entre 3 y mil, no, no, no viene al caso, pero si tenemos que llevar obras de infraestructura tenemos que llevarlo a cabo... ...es imposible hacer con el presupuesto que contamos ahora mismo. Entonces, ahí surgen las nuevas modalidades de financiamiento. Es decir, hoy día el país tiene herramientas como la APP, tiene herramientas llave en mano, por ejemplo. Por supuesto que ahí entra el sector privado a jugar un rol fundamental, pero ahí viene la incógnita. ¿Por qué todavía no es atractivo para una empresa privada encarar vale. este tipo de inversiones y administrar el cobro de servicios, por ejemplo? Mira,
1: te te eh, tuve la, la suerte de coordinar la la elaboración de la propuesta de ley de APP del Paraguay desde el MOPC. Sí, yo estaba en el MOPC en ese momento y trabajamos muchísimo con las APP. Y yo coordiné el equipo, no porque yo supiera, sino que porque estaba estaba en un lugar X, oficina de proyectos estratégicos o especiales. Y bueno, yo coordiné eso y aprendí muchísimo sobre las APP. Efectivamente, ¿verdad? Eh, que es una fuente alternativa, una fuente alternativa de financiamiento eh, muy, muy usada en el mundo y muy, muy este, eficiente y muy justa. Uh -huh. ¿Por qué yo te voy a gastar 50 millones de guaní en un aeropuerto? Por ejemplo, si yo jamás me subía en un avión ni me voy a subir. Uh -huh. Ahora, se hace por app, por concesión, y el que usa, paga. Sencillo. Sencillo, el que usa, paga las rutas. Es lo más lógico. Estuve en Santiago sí. de Chile, que Chile ha hecho. Solo para Santiago hicieron por app más de dos mil millones de dólares de inversiones. Solo para Santiago. Y le pregunté al ministro de obra, le dije, ¿cómo no se enoja el resto de los chilenos? Y me dijo, pero Gonzalo, no se enojan porque es sencillo. <risa> Idiota mi pregunta, boba. Porque el que usa paga. El resto de los chilenos no pagó esta claro. ruta, me dice. El que usa está pagando. Entonces son fuentes que tenemos que usar. Pesque y
2: pague, más o menos. Pero ¿verdad? para eso
1: hace falta. Vos me decís cómo sí. no. Y porque es más cómodo el claro. crédito, ¿verdad? Aquí, más directo el crédito. Y entonces se ejecuta. Vos tenés que tener una alta capacidad de gestión para, para lanzar una app o una concesión, que es parte de una app tenés que tener. Una alta capacidad de gestión Desde el sector público Y tener que tener una alta credibilidad Para que vengan Si no, uh -huh. no vienen claro. Y parte de esa credibilidad es La seguridad del sistema jurídico De un país Nadie te va a venir a invertir 10 dólares si, okay, si, Si después no sabes si su inversión Se la van a sacar por a través de un juez A través de alguna alguna cuestión venal.
2: La parte no deseada De toda esa historia, ¿verdad? ¿no? Yo creo que hay que Gonzá, eh, invitar de nuevo a Gonzalo mucho Estamos gusto. en tiempo de programa Tenemos el servicio de informativo de Radio Taiwán Internacional Mateo Maris Carmen El arquitecto Gonzalo Boré, Un lujo de presencia acá no, realmente no, 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 Gonzalo
1: Ustedes son el lujo y un gusto Acá hay a disposición las veces que quieran <risa> este, Con mucho gusto
2: Yo, yo creo
0: ahí eh, Ricardo, Mari Gonzalo Estos son temas muy eh, si bien son complejos, pero son temas de campaña y que finalmente tenemos nosotros que tratar tanto como economistas, sea como arquitectos o como ingenieros son temas que hay que tratar entonces queda sí. pendiente la invitación para una segunda